0: Bienvenidos a Ideálogos, un espacio donde gente libre se junta para intercambiar el bien humano más noble con el que contamos los seres humanos, las ideas. Buscamos hacer una comunidad donde todos podamos crecer, entender nuestro entorno y sobre todo a nosotros mismos. Les recordamos estamos transmitiendo en vivo en YouTube y en Facebook. Y nos pueden seguir desde luego en YouTube, en Facebook, en Instagram y en TikToks. Y si se encuentran fuera de línea, nos pueden bajar en el podcast de Spotify y Apple Podcast. Siempre búsquenos como Ideálogos, con acento en la A. Le doy la bienvenida a mis compañeros Heriberto, Gustavo Herrera hola. y Alan Castillo. Hola, hola. Un tema distinto cada semana. Y el día de hoy vamos a, tomar, vamos a tocar un tema muy, pero muy polémico el indigenismo y el hispanismo. Y para eso contamos con un invitado de lujo que nos va a iluminar con todo el conocimiento que tiene acerca de historia. Es un, él es un politólogo amante de la historia y su nombre es José Manuel Lueje Bueno. Bienvenido, José Manuel.
1: Gracias, José. Hola.
0: Pues ya, sin más ni más, empecemos a ideologar. Mi estimado José Manuel, me encantaría que antes que nada nos dieras el la parte histórica de donde nació este problema, si es que se le puede llamar problema, esta confrontación que se puede sentir que hasta la fecha existe de alguna manera, siempre y cuando, pues, nos puedas dar de una manera rápida la introducción y el contexto histórico para que de allá podamos partir y empezar el debate.
1: Bueno, José, pues, muchas gracias por la invitación, este, hola chicos, eh, el tema de, de la lucha del indigenismo contra el hispanismo realmente son, son corrientes de ideología que están basadas ambas ambas en, en mucha ignorancia, en mucho odio. Una se basa en la leyenda negra, el indigenismo, y la otra se basa en la leyenda rosa, el hispanismo. Hay muchos... Este, personas como yo que coincidimos que este es un tema que debe dejar de verse como la típica historia de bronce y tenemos que empezarlo a analizar como, como lo que es un hecho del pasado que es parte de nuestra historia y es parte de nosotros mismos. ¿no? Eh, el tópico principal empieza en la que yo considero la fecha más importante de la historia de la humanidad, que es el 12 de octubre de 1492. Eh, yo siempre he considerado que no deberíamos estar contando a partir del nacimiento de Cristo, sino que deberíamos de contar a partir del descubrimiento de América por Cristóbal Colón. ¿Por qué? Porque es el único hecho en la historia, bueno, más bien fue el primer hecho en la historia, aparte del nacimiento de la humanidad, del, del nacimiento del género Homo sapiens, sapiens, es el único hecho que ha trascendido a los cinco continentes, y es el único hecho que si tú lo quitas de la historia... No, ni nadie, nadie de los que estamos ahorita en esa reunión existiríamos. ¿sí? Eh, el, el descubrimiento de América marcó el encuentro de dos, de dos ramas de la humanidad que llevan separadas más de 30 millones de años. ¿sí? La llegada del hombre a América y el fin, el fin de la conexión por el estrecho de Bering rompió un enlace que existía con el resto de la humanidad y que no se volvió a, a saber ninguna de estas dos partes hasta el 1492 y son precisamente estas dos partes las que se enfrentan en este tópico del hispanismo y el, el indigenismo, por ejemplo de un lado tenemos a la gente, a la nativa, esto es mucho como, ¿se acuerdan de pandillas de Nueva York? Ajá, sí, sí. Okay. Están los nativos claro. y son los conejos muertos, que eran los inmigrantes, sí, entonces los nativos siempre era, es que nosotros somos nativos, ustedes llegaron, ustedes nos quitaron, Chistosamente los nativos eran ingleses que ya llevaban tiempo allá, ¿no? Pero bueno, aquí el tema es que los nativos son los indígenas son los indígenas, apoyados por un amplio sector este, de mestizos, y también una reciente, un reciente apoyo de la élite este, intelectual que ha empezado a, a, a unirse a esta idea de repudiar el sentimiento español, el sentimiento europeo, el, el eurocentrismo en la el, actualidad, ¿no? en la actualidad, pero no es tan actual, Ajá. la leyenda negra, la, ob, todos hemos leído acerca de la leyenda negra, pero ¿qué es? a ver, por ejemplo cada uno, dígame ¿qué, enlaza usted, qué, qué idea enlazan con leyenda negra? ¿qué es lo primero que les, solamente una palabra? ¿qué es lo primero que les viene a la mente cuando oyen leyenda negra? saqueo ok
0: ni idea. No, la
2: Genocidio. Verdad, okay.
0: Definitivamente tenemos asociado negro con algo malo que creo que está mal, pero pues sí, yo creo que es algo, alguna invasión a lo mejor. Ok.
3: Heriberto. Heriberto. Estás en mute. Estás no, en mute.
0: Señorita. Ya estás. Pero, bueno.
4: este, no abona ya. el entendimiento de una sociedad plural y mixta.
1: Pero no, no, no te alcancé a oír al principio.
3: Es que estabas en mute.
4: Yo siento que, que estamos hablando de, un, de una perspectiva muy blanco y negro, ¿no? Entre buenos y malos. Exactamente,
1: y por eso la es, la es que queremos empezar a romper esas eh, romper esas barreras ideológicas, ¿no? Yo. Entonces, ahorita yo lo que no tenía.
3: Ahora tenías... oh, me saltaste. <risa> no, no, yo no, no, creo es que. Ese, ese <risa> yo, yo, yo lo que tenía con, con la leyenda negra de. Que, que igual te debo de reconocer ¿no? y que, que debo de adentrarme del otro lado, es esta parte que decían de que todo fue un invento como que para desprestigiar España pero, pero es un invento de, 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 de quién o qué, o sea, quién quién, quién se, cuándo,
1: cómo y por qué
3: ajá, ¿quién se va a bene, o sea, quién se beneficia de desprestigiar a, a España o sea, ¿qué, qué onda con eso
1: Mira, es ajá, política es que es, es política, es diplomacia, es la, son los primeros usos del marketing en la historia. Es el, el aprovechamiento de, de agarrar la imprenta y utilizarla como un fin político eh, en plena edad moderna. Tenemos que recordar que la, el descubrimiento de América y la conquista de México suceden al mismo tiempo en que están haciendo la España, en el que se está logrando conformar Francia, y en el que Inglaterra está logrando también conformarse ya como una, un Estado-Nación. La idea de Estado-Nación inicia en la Edad Moderna, y la Edad Moderna la marca, el inicio, dos hechos, la caída de Constantinopla en 1453, y el descubrimiento de América de 1492. También entra el fin de la Guerra de 100 Años, pero no vamos a
0: tocarla en este momento, es más de... <risa> de, de, hecho, pero, de hecho, se maneja como dos imperios, ¿no? Cuando llegan los españoles acá, se supone que ya era un imperio azteca, o, o bueno, uh -huh, que estaba en crecimiento. Pero por ejemplo, ¿no?
1: Hay que el, de, ese, eh, ahí son dos grandes mitos. El imperio, el azteca, imperio azteca
3: era uno no de los existen.
1: imperios. No, 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 pero no existe nada. O sea, tú en la historia dura... Bueno, no existe el imperio Mexique.
3: azteca.
1: Tampoco. ¿Algo? ¿No? El imperio azteca era el último régimen suyuano de Mesoamérica. ¿Qué es un régimen suyuano? es una, un sistema de alianzas entre varias polis que se organizaban para sojuzgar a todas las demás alianzas de alrededor. En Mesoamérica hubo varias, y la última y la más grande fue el Imperio Azteca, pero en realidad el Imperio Azteca eran tres ciudades que estaban aliadas para gobernar todo el centro de México, que era Tenochtitlán, México-Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan. Y de la hecho México luna. Tenochtitlán eran dos ciudades, Tenochtitlán y Tlatelolco, ¿sí? Estas tres ciudades se, se aliaron para acabar con otra, otra liga que había antes, la, la de Escapozalco, y después empezaron a conquistar todo el centro de Mesoamérica. Tenemos un, un régimen subyano aquí en la península la de Yucatán, oh, cuando sí. tuvimos uno, que fue la liga de Mayapán, que era Mayapán, Uxmal y Chichen Itza. Uh -huh. Ellas se aliaron para eh, conquistar todo el norte de la península de Yucatán. O
0: sea, nos estás diciendo que esta era una actividad común de que se juntaran ciudades y cobraban, me imagino, una especie de, no sé, de impuesto o algo así a los tributos. A los que a tributos. O sea,
3: yo, yo por ser más fuerte y por haberte chingado, me tienes que pagar.
1: <risa> es que es muy chistoso porque bueno. compara, compara este sistema de imperios, este sistema político, administrativo con el imperio romano y es, son totalmente diferentes. O sea, el imperio romano iba creciendo e iba volviendo ciudadanos. A las tribus conquistadas, obviamente después de guerras hipersangrientas, o sea, Julio César hizo una masacre en
2: Galia,
4: bueno,
1: quemó vida.
2: Como que aquí voy a hacerte ciudadano para que ya dejes de sufrir, o sea, obviamente había un, un tema de. de ah, sí, era para,
1: de... para que también tuvieran de dónde sacar nuevos soldados para las legiones. Ajá, sí, es
0: lo por que... pues, pues,
3: como... Pero en, pero, en, en me... este contexto que nos estás diciendo. Ah, bueno, ¿qué onda, Pepe?
0: No, 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 Alan, Alan. ¿sí? Continúa. Ah,
3: que, y en este contexto, por lo que, por lo que estoy entendiendo, es eh, no es como nos pintan eh, de que España llegó uh -huh. y conquistó a los aztecas, o sea, sí. lo de, el, imperio azteca el imperio azteca como azteca, tal no existía, no eran varias tribus que se
0: la
1: pasaban peleando no,
0: entre ellos no eran tribus, y, no y no llegó el imperio.
1: Tribus, 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 no digas tribus. No 200
0: mil, ¿no? <risa> eran como 200.000 mil la ciudad de, de Tenochtitán. ¿no? Si, oíste, Tenochtitán era, era
1: considerada una de las ciudades más grandes de esa época eh, tal vez solamente eh, superada por Bagdad en esa época, eh, la capital de, del imperio mongol en China, y tal vez eh, Constantinopla. Pero es muy difícil que, por ejemplo, Venecia o Roma la hayan superado. Y Madrid en ese entonces era o sea, un campamento vamos, en un en, río. Eso o sea, que no estás existía.
3: diciendo es en, en esa misma época, en los 1500, sí. del 1510 al 1520, que fue cuando. Cayó, es que, mira, vamos la, vamos la
1: Sí, va, vamos Era, a empezar por cosas más para que sepamos por dónde vamos. De este lado tenemos al Imperio Azteca. De hecho, aquí está, el calendario del Sol. Vamos a bajar. <risa> <risa> Órale. Y también el, el,
2: el sombrero. Con... Esa esos, que esos vemos
3: son, es un cenicero. <risa> no, okay. no que
1: en
2: la pared.
3: Okay.
1: Bueno, los Aztecas eran una tribu que llevaba menos de tres siglos que llegó al altiplano central. Sí, venían del norte de México, eran nuevos, llegaron con un nuevo dios, una nueva manera de hacer la guerra y una nueva manera de, estable, de crear una ciudad, fue tan exitoso que en menos de 200 años, 100 años, lograron establecer estas alianzas con Texcoco y Tlacopan, se chingaron a todos los que estaban alrededor y en 250 años crearon todo lo que conocemos como el Imperio Azteca, que aunque era muy grande, Ah, por cierto, el nombre Náhuatl es Escan Tlatoloyan, que significa la triple alianza. Uh -huh. Ese es el verdadero okay. nombre del Imperio Azteca, la triple alianza, ¿Okay? Echcan Tlatoloyan. Este, el Imperio Azteca nunca fue todo lo que es actualmente México y mucho menos lo que fue Nueva España. Nueva España era casi seis veces más grande que lo que era el Imperio Azteca uh -huh. y casi tres veces lo que es actualmente México, ¿vale? ellos se expanden por todo el altiplano central, conquistan el valle de Oaxaca, llegan a, a, al, al Totonacapan que era la parte que actualmente está Veracruz, el centro de Veracruz y llegan hasta el Soconusco que está la, es la parte que hace frontera Chiapas con Guatemala ya en tierras mayas pero mayas del sur fue un régimen que se, se, se construyó sobre, sobre una estructura ya creada por, por Tula anteriormente y anteriormente por Teotihuacán, por redes comerciales que llevaban aquí milenios, pero que era muy nueva, o sea, de hecho, solamente hubo como 12 Tlatuanis, si no mal recuerdo... Ya estaban 12, a 200
2: años de iniciado el, el sí, imperio...
1: 250 años de que se fundó... ¿Cuál fue, cuál fue
2: el origen, de entonces, de esta llamada leyenda negra?
1: Espera, espera, esa es la parte de... de, <risa> de, de, de es que, de, de la parte de México, lo que es muy importante que hay que entender es que está el Imperio Azteca pero aparte hay otros 2.000 países en la región, güey, uh -huh. están, ¿países? Como, sí, es que hay que entender que cada principado, cacicazgo, imperio, no. cada estado es un país diferente, solamente en la zona maya había más de 80 cacicazgos diferentes y cada uno tenía su propio cacique, sí, y no eran, no eran parte de un imperio, nada, eran ciudades independientes que guerreaban y se mataban entre ellas, uh -huh. En Tabasco había también un montón de mayas chontales, en el norte estaban cuatro señoríos huastecos, estaba el Imperio Tarasco, que nadie habla nunca del Imperio Tarasco y era impresionante, de hecho ellos ya tenían armas de
0: bronce, mientras que los aztecas nomás usaban piedras y palos. Pero, pero José Manuel, nada más para acotar, o sea, nos estás diciendo que el tal genocidio como tal no existió, o sea, sí llegaron, llegaron a un lugar complejo, no llegaron como, como los... Como había
2: un, un, un imperio uniforme.
1: Es correcto. Me encantó la palabra que usaste, complejo. La complejidad territorial de Mesoamérica sí. era tremendamente enorme, enorme. Uh -huh. es, esa, esa simplificación del imperio azteca y que todos los mexicanos somos aztecas y de sangre azteca es una idea posrevolucionaria que se empezó a utilizar por la SEP para da, crear un sentimiento de nación más fuerte y que evitara que volvieran a surgir eh, sentimientos de separatismos en el país. Pero es una... Es una cohesión muy
4: a un país, claro. Es pobre, por un shock una revolución.
1: Americana. Aquí, por ejemplo, a ver, eh, yo soy de San Luis Potosí. Tenemos a dos yucatecos. ¿Tú, José, dónde eres? Yo igual soy yucateco. Yucateco. Heriberto. hermosa Tabasqueño. ¿Tú eres de, una, de un estado donde los mayas chontales eran la ley? y nosotros, eh, nosotros estamos viviendo aquí en Yucatán, que era un, un estado maya, 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 y yo vengo de un estado que estaba conformado por otomíes, chichimecas, huastecos y este, huiricutas, uh -huh. no había aztecas donde yo vivía, usted aquí tampoco, tampoco, sí, no, sí, no sí, había, de,
0: uh -huh. sí, de Entonces, hecho acá, mayas nada más, tuvimos
2: otra conquista.
1: Exactamente, y cuando tú quieres crear un estado-nación, lo que sí, tienes arrebatos. que agarrar es una nación importante de ese grupo y borrar a todas las demás. Cuando oímos hablar de Francia, franceses, pero cuando oímos hablar de mexicanos, a veces sí surge el tema de es que yo soy yucateco, ah, es que yo soy eh, veracruzano, sí. no es que yo soy norteño. Los regionales no son era... peligrosos en el estado-nación, pero, pero, en
0: sí, la leyenda tenia... negra, sí, Alan.
3: Ah, perdón, una duda, lo que nos, nos están comentando en Facebook, eh, nos mencionaba Bernardo eh, de las guerras floridas, que si sí eran parte de la, de la de esa alianza, de la triple alianza, o, o como. Sí, ¿en, bueno, que la guerra florida el,
1: no lo de inventan de la inventan los aztecas. La guerra florida ya existía un poquito antes, o sea, era, lo que pasa es que hay una cosmogonía prehispánica, en la cual eh, todo el mundo gira en base a la voluntad de los dioses y el alimento de los dioses es la sangre, sangre.
3: De, de los oficiales. Uh -huh.
1: Entonces, eh, el, como toda sociedad marcial, las, las sociedades prehispánicas sean marciales, o sea, de guerra, de putazos, como los japoneses y los espartanos, uh -huh. la, la, lo más honroso para otorgar como un tributo es un enemigo caído, un enemigo atrapado en batalla. Entonces, como todos los, todas las ciudades sí. de Estado que estaban allá necesitaban eso, necesitaban ca captivos, pues organizaban guerras periódicas, ¿Sí? guerras eh, rituales que son las guerras floridas, pero también tenían guerras de verdad, Sí, guerras de conquista masacres, quemar ciudades asediar, o sea, de hecho la, polios la poliosertia el, el arte del asedio mesoamericano es un tema muy poco estudiado muy poco estudiado, hay muy pocas muestras sobre armas de asedio de aquí pero sí había uh -huh. la guerra era algo que se respiraba que todos los días desayunaban, comían y cenaban pensando en guerra de hecho, toda la educación azteca se basaba en preparar guerreros. Desde,
2: desde no luego eran guerreros guerra. y buscaban crecer ese imperio de es alguna manera. Como cualquier ser humano, tiempo. como sucedía
3: es se en todos los imperios alrededor de todo
1: el planeta igual, Cualquier ser vivo lo único que piensa es reproducirse y ocupar más espacio y capturar eh, claro. todos los claro. recursos que pueda.
3: Bueno, entonces, claro. eh, eso es como que ya, ya nos dio un poquito más de idea de, de, del contexto es de... Ajá, ¿sí? de México, de, del otro Exacto, lado que sí, ahora Vamos ahí,
1: al otro vamos. lado Vamos a pensar en estos Estos cabrones Me encanta
3: porque <risa> que, 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 este, este invitado o sea, Está más preparado que nosotros Napoleón vino, de, 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 de,
2: ¿eh? vino después
1: eh Napoleón vino después Lo encontré en una tienda de dulces, es del carnaval Los ven, <risa> miren así Para el carnaval, están chidos ¿Qué era España en ese entonces? España también No era España, ajá uh -huh estábamos hablando de seis reinos, la península ibérica, era Castilla, el que todos conocemos, Aragón. El que, el que llegó finalmente. Sí, el que, el que llegó, pero ¿por qué llegó él? Ahorita vamos a hablarlo. Aragón, Navarra, Portugal, y el último reino, el último reino árabe que quedaba en la península, el reino nazarí de Granada. Uh -huh. Ustedes lo pueden ver en el escudo de España, el escudo de España tiene todos los escudos, excepto el de Portugal. Bueno, España llevaba 800 años creando o sea, los españoles llevaban españoles, vamos, vamos a utilizar el término ibéricos, me gusta más ese término. Okay, sí, los para ibéricos, que sea más incluya, fácil de
3: entender Sí, incluya para incluya ¿no? Los dar portugueses, ¿no? Uh -huh. Va, vamos a los poner ibéricos sí, y incluyendo
1: los portugueses. Los ibéricos llevaban 800 años teniendo hijos para pelear. Y los andaluzos hijos, hijos para pelear. Tienes un varón que se vaya a pelear contra los árabes y si tú eras un árabe que se vaya a pelear contra los cristianos o a veces al revés. 800 años viviendo en la frontera, viviendo en el viejo este del medievo, de hecho toda la reconquista española es considerada la única cruzada exitosa ¿sí? de hecho España no participa en las cruzadas per se porque en España estaban peleando ya con los árabes desde la caída del reino visigodo de Toledo en el fue en el siglo VII, más o menos y la revuelta de Pelayo para, para crear el reino de Asturias 800 años peleándose contra los musulmanes para crear un espacio cristiano en la península ibérica y recuperar esa tierra. ¿no? Estamos hablando de gente que, que creó una nobleza marcial, también parecido a lo de los aztecas, en la cual la única manera de subir el escalafón social es a través de la guerra, lo mismo que en Mesoamérica. Uh -huh. De repente terminas de conquistar todo lo que quedaba de conquistar en la península. Ya, ya no existe el reino de Granada y tu reina acaba de mandar a un güey al otro lado del, del charco, que todo el mundo cree que no hay nada, aunque eso también es un mito o sea, en Europa ya se sabía que la tierra era redonda, pero estaba como no sabían que existía América, pues creían que la distancia entre Europa y Asia era enorme y de hecho sí, si tú quitas América del globo terráqueo, te queda un pacífico gigante, nunca lo podrías cruzar en barco, por eso nadie partía para allá aunque los, los vikingos llegaron a llegar a lo que es actualmente es Canadá en el año 900. Uh -huh.
0: Se dice... que refieres a Colón a 1520?
1: ¿Te uh -huh. refieres
0: al año? Ahorita que estás diciendo que es 1520, cuando ya llegaron, supuestamente, ya a invadir.
1: No, porque ya habían conquistado el Caribe.
0: Ah, Ahora estaban o, en Cuba,
1: ¿no? Sí, sí, sí. O sea, cuando llega Colón acá, funda una, pre, una primera ciudad y, y empiezan a conquistar las islas y la última que conquistan antes de llegar a México es Cuba. De hecho, Cortés deja España, se viene a, a lo que actualmente es la isla de la, lo que es República Dominicana, que es la isla de la Española. Sí, andaba
2: de fiesta en Cuba.
1: Uh -huh. Y él se va con Velázquez y participa en la conquista de Cuba Ay, y se hace uno de los hombres más ricos de la isla. Uh -huh. De ahí es que Velázquez manda dos expediciones a México, bueno, a Mesoamérica, y descubren que hay un... Que hay un con una, continente muy grande, ¿no? Ya ya habían. Ya sí, me de hecho, confesó. llegaron a Cozumel. Llegan a Cozumel, llegan. Lo primero que tocan es Yucatán, o sea, lo primero que tocan sí. es Yucatán. Ahí tienen un, un naufragio también, unos. Antes de esas expediciones, tienen un naufragio. Luego vino
3: Jerónimo, ¿no?
1: Jerónimo de Aguilar y Gonzalo bueno, Guerrero quedan
0: aquí. Y, de ay, hecho. Gonzalo Guerrero. Sí, sí. A Jerónimo. Ese bueno, pero Eris, y la Malinche, ¿no? Sirven de. de los intérpretes de, los de Cortés. Intérpretes el de tema, parar.
2: el tema, o sea, Castilla fue la que llegó finalmente y ellos tenían su sí, propia. Pero, agenda. pero
1: Castilla no mandaba soldados. De hecho, Cortés no era un soldado. Los soldados que venían con Cortés no eran soldados de profesión. No es que agarrara a la reina de España, reclutara este, soldados españoles y los subiera a un barco y los mandara acá, sino que haz de cuenta que habrían convocatorias para una expedición. Y si tú tenías varo para aportar a la expedición algo, pues te subías. Pero aquí venían abogados, nobles de baja caluña, este... Aventureros. Aventureros, gente que se había quedado sin ajá. tierras por la guerra, o soldados que se habían quedado sin trabajo porque ya se había acabado o, la guerra. O,
3: o gente a lo mejor... Ajá, gente a lo mejor que tenía ansias de, de ganar dinero, ¿no? Prestigio.
1: Es que esto era como el salvaje oeste. Era, ajá, ah, vámonos de vaqueros. Vamos a ver qué hay allá. Ya, ya hay. no hay espacio en España para mí. Me voy a ir al otro lado a ver qué Pero, hay.
0: Pero bueno, acá, entonces no era, sí era como el medio oeste, pero no era un lugar tan, digamos, tan salvaje como para llegar, ver a un extraño y matarlo cuando llegaba. O sea, porque. Ah, sí, bueno, que... No, de hecho, o sea, Estaba un rato en ponerse que... los o sea, putazos. Este Jerónimo, se supone que estuvo sí. mucho tiempo, ¿no? En, en, en Yucatán y, y no lo Jerónimo mataron, de Maya. O
1: sea, de hecho, a Jerónimo de Aguilar lo esclavizan junto a casi to a todos los que sobrevivieron de allá, pero se comieron a varios y solamente quedan dos. Jerónimo de Aguilar y Gonzalo qué Guerrero. ¿Se comieron, ¿Se comieron literal? Sí, o sea, el sacrificio <risa> ritual en, la, ah, en las culturas de España es algo muy común y se, se aplicaba que después de, del sacrificio ritual, pues los cuerpos sean comidos por la élite en, en un tipo de antropofagia ritualica. Es muy común en, en, en tribu, no solamente en América, también en otras partes del mundo es muy común eso de comerse el corazón de tu enemigo caído el y, lagarto, y sí. los ojos, cosas así. Pues solamente sobreviven dos. Uno, se vuelve parte de la sociedad. Gonzalo Guerrero abraza las costumbres mayas, se casa con la hija de, de un del cacique Chactemal y sí. abandona toda su fe y se vuelve un maya más. En cambio,
3: Jerónimo Ah, bueno, perdón, que incluso tengo entendido que es el verdadero padre del, del mensaje. o sea, él tuvo hijos antes, ¿no?
1: Es correcto. Okay, Continúa. Ah, bueno, Jerónimo de Aguilar, era, él era un fraile, entonces no podía abandonar su fe, y como que no quería integrarse a la sociedad, pues lo mantuvieron como esclavo, y así estuvo hasta que llegó Cortés en 1519, y ese hecho por poquito no pasa. O sea, de hecho, algo que muchos no saben es que Cortés ya había fundado dos ciudades antes de Veracruz y una fue en Cozumel. Uh -huh. Cuando la fundan, ven que la isla con trabajo hay agua, deciden irse y por un mal de, del clima regresan un tantito para reabastecerse de, de provisiones y ahí llega Jerónimo de Aguilar y les pide que lo reciban. Entonces Cortés dice, perfecto, ahora tengo un traductor de maya y español, bueno, castellano. De ahí van a, le dan la vuelta a la península, llegan a Tabasco, tienen su primer enfrentamiento en la batalla de Pontochan y luego en la batalla de Centla, fundan la segunda ciudad, que es este, Santa María de la Victoria, que de ¿verdad? hecho existió mucho tiempo hasta que la tuvieron que de, de abandonar porque se inundaba cada rato. ¿En Tabasco? En ¿verdad? Tabasco. Sí, de hecho los habitantes de Santa María de la Victoria son los que fundan Villahermosa. Cuando ah, de, okay. deciden abandonar la ciudad, fundan Villahermosa. Luego, ahí es cuando eh, después de esa batalla es cuando le dan a la Malinche y esa es la verdadera. M mucha gente dice es que Cortés le ganó a los, a los Aztecas por las armas de fuego y por los caballos. No. Cortés era un pinche genio. ¿sí? Era, político. era un político. Era un político. Era un diplomático, pero más que nada era un estratega. ¿sí? Es un estratega, a pesar de lo que muchos, no sé si vaya ahorita a tener algo de hate. Este, yo en mi escalafón de los mejores generales de la historia, a Cortés lo tengo casi al, a la par de, o sea, de hecho un poco más arriba que a Aníbal Barca. Uh -huh. Solamente lo tengo abajo de Alejandro Magno. Pero si te pones a pensar, logró casi lo mismo y en menos tiempo.
0: Uh -huh. bueno, a mí lo que me, me llama mucho la atención es de haber logrado convencer a gente indígena que se ponga de su lado. Exacto.
2: Bueno, de ahí surge todo este tema de la leyenda negra, un poco, ¿no? El hecho de que, eh, pues, convenció de alguna manera a los juzgados, a de, los indígenas, de los pueblos indígenas. Es que ojuzgados. también
1: es, es, es volver a entrar en el tema de que, ay, nos cambiaron espejitos por oro. A ver, vamos a pensar, cabrón. Yo tengo un espejo de vidrio. Tú en tu puta vida has visto vidrio. Uh -huh. Y tú tienes oro. Y ta, para ti el oro, pues, sí te gusta está <risa> chido, esa escogería pero no es tu hitazo. Eres un
3: pedo conseguirlo para mí, aparte.
1: ¿Qué dice la ley de oferta y demanda? Si yo tengo un producto que tú en tu vida has visto, vale su peso pasa? en
0: oro, ¿no? Sí. sí entonces,
3: pues
1: sí. ¿qué
0: ¿de qué engaño están hablando? pero eh, Entonces realmente no hubo un genocidio como tal, o sea siempre, sí hubo digamos como lo habíamos dicho, fue complejo hay que hablar,
1: ¿qué, qué es genocidio? a ver alguien que lo busque ah, así, esa, exactamente hubo genocidio o,
2: o no? La, elimina, la eliminación de un de una etnia completa, de un pueblo
1: pero tiene que ser pre me, pre de, eh,
0: premeditada,
1: premeditada, premeditada premeditada, exactamente claro. tiene que ser hecha con un plan que, o que, sea, Hitler cuando de, decidió de eliminar de, a los judíos, hizo todo un aparato Sí, todo un aparato este, jurídico, gu gubernamental y administrativo para eliminar a los judíos, se llama el plan final. Uh -huh. Y no lo hizo hasta ya bien avanzada la guerra, lo hizo en, mil, mil cuatro, en 1942, ¿Sí? ya llevaban tres años de guerra. ¿Cortés alguna vez hizo eso? No. ¿Los reyes de España alguna vez hicieron eso? No. De hecho, tú puedes leer el testamento de Isabela Católica y expresamente convierte a todos los indígenas en súbditos suyos, uh -huh, con todas las leyes que eso
3: conlleva.
2: De hecho, suena, suena, feo, <risa> pero lo, suena feo, pero lo real es que inclusive los esclavos que traían de África tenían menos, menos nivel, ¿no? Bien, bien, de, esas, bien, bien. De, esas, de esas castas.
1: Sí, pero por ejemplo, un esclavo eh, africano en el Imperio Español tenía más acceso eh, a subir en el escalafón social que uno en, el, en cualquier, cualquiera de las colonias inglesas, portuguesas, francesas u holandesas que se te quiera ocurrir, de hecho hubo conquistadores negros, ¿sí? Hubo dos conquistadores negros. Interesante. Hubo conquistadoras Oye, mujeres, o sea, de hecho en la expedición de Cortés había mujeres. ¿Alguna vez habías oído eso? ¿Qué? Sí, había. no, no.
0: O sea, bueno, ajá, ah, yo... No eran como españolas,
1: dos, ¿no? no estoy hablando de la malicia. No, yo pensé que pero, nomás eran como
3: que las acompañantes, ¿no? Como no, que las consorcias. No sé. Algunos soldados oye,
1: iban atención. con sus esposas y, ah, obviamente, ¿no? en algunos momentos... ellas las tomaban batallas, las armas? Claro que sí, llegaba la, la, la pelea, llegaba hasta el campamento, güey. Tenían que agarrar una pinche lanza y unirse a los hombres, a sus maridos. Pero, sí, pelear por voy, sobrevivir. Voy a,
3: citar, voy a citar algo del episodio pasado, entonces no existía el machismo en esa época. Sí, <ríe> sí existía,
1: ¿eh? Pero también recuerda que
3: todo depende del momento. Uh -huh. sí. Oye, pero, por ejemplo, entonces, ¿qué, ¿qué tanto es cierto? Porque digo, es sabido y no se puede tapar con un dedo el sol de que los aztecas, o como nosotros nos enseñan en el libro de historia, que es el imperio azteca, que ya vimos que no uh -huh. es el imperio azteca, pues se la pasaba fregándose a otros, entre ellos a los famosos tlaxcaltecas, ¿no? que eh, supuestamente traidores. o se dice que ellos se aliaron, se aliaron con los españoles, entonces ahí es un tema de que realmente fueron españoles, o bueno vamos a decir ibéricos contra prehispánicos, o simple y sencillamente se dio la situación para que los ibéricos se aliaran con ciertos prehispánicos y en conjunto fueran a atacar a, a, otro, a otra tribu eh,
1: prehispánica. Mira, vamos a pensar que Mesoamérica en ese entonces era una pila de madera. Y Cortés era un niño con un cerillo. Ok. Uh -huh. Está, no solamente fueron los las O sea, de hecho, Cortés, cuando ya llega y funda a, Vera, a Ifun, Ifunda, Veracruz, ya tenía aliados indígenas en los barcos. De hecho, eh, los empualtecas... Dieron, eh, dieron tamemes para cargar y dieron algunos soldados, algunos soldados muy pocos, pero dieron algunos, llegan a Veracruz, fundan Veracruz y Cortés, su primer aliado fue el cacique gordo de Sempoala
3: uh -huh.
1: y los totonacas que ya llevaban unos cuantos años, casi 50, tal vez 100 años más o menos bajo el, el yugo de los tenoscas, este, pues deciden aliarse porque ya no querían pagar este, tributos, ya no querían estar mandando gente para sacrificios, ni dinero ni recursos uh -huh. y se aliaron bastantes pero no eran un pueblo muy guerrero por eso es que no destacan, siempre todo el mundo habla de los tlaxcaltecas porque pues eran como los pinches uh -huh. espartanos de aquí güey. pero los tlaxcaltecas los dieron casi 4 mil soldados en la marcha, entonces Cortés llega a México con 600 hombres de los cuales 100 eran marineros y los otros 500 eran entre, entre soldados y entre gente de, 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 de la expedición. Uh -huh. Entonces, ¿qué hace? Juega sus cartas, decide utilizar eh, las cartas y vamos a agarrar a la, a la persona que está enojada con este cabrón y vamos a decirle que se una con nosotros, todos los grandes generales lo han hecho. Aníbal lo hizo cuando fue a Italia, intentó convencer a los griegos para que se alzaran contra los griegos del sur de Italia para que se alzaran contra los romanos. Alejandro lo hizo cuando cruzó a Persia, levantó todo, eh, se, eh, se volvió faraón de los egipcios para separar a Egipto del Imperio Persa y tener soldados de más, O sea, todos los generales lo han hecho. Y estoy seguro que los, los aztecas lo hicieron en su tiempo.
0: Entonces. De, sí. Bueno, acá, mi, la, la duda que me queda es, eso justifica entonces de que no, no. no existe, no existe un tal o, sí. sea, una con, o sea, un genocidio ah. y una conquista, entonces no debería haber ninguna división o sea, porque odio porque por qué ahorita. ¿Por qué ahorita? Sí.
2: Se resurge el tema de pedir disculpas a España. o hay, está hay este ¿Hay tema algo? De, ¿Hay algo que incluso de votar de botar estatuas de Cristóbal Colón o los. Es la leyenda, los, negra, o es la leyenda los, negra, o, negra. O aquí estos cuates. A todo con su, fejo.
1: A todo su hit. O sea, yo no voy a decir que, que no hubo guerra, que no hubo opresión. Obviamente había ciudadanos de segunda y de tercera clase. Pero que queda algo muy claro: la sociedad prehispánica era una pirámide. La sociedad eh, ibérica y europea era una pirámide. El rey está acá y aquí están los esclavos. Entonces, cuando llegaron los españoles a América, lo único que hicieron fue agarrar la cabeza, en muchos casos matarla, en otros casos casarse con ellos, y siguió la pirámide igual que como estaba.
2: Y le uh -huh. quitaron lo, los, los ídolos o la cosmogonía. Bueno, sí, a, quitaron los y sacrificios Y humanos. pusieron a la, a la religión católica. Que ahí yo siempre he dicho. Eh, si tú fueras un indígena,
1: por ejemplo, este, que te pide que tu primer hijo, no, no en todos los casos así, pero que te dicen ah, vamos a sacrificar a tu bebé de dos años, güey. Así que no le pongas nombre. Cuando cumpla dos años, nos lo das y lo vamos a sacrificar para que llueva. Y sí. así te ha pasado a ti, le ha pasado a un primo <risa> tuyo, le ha pasado a la señora que te hace las tortillas. Bueno, o sea, pero eso, tú, no, es tu ¿no? idea,
2: se supone que eso era como la, el camino a la salvación. Exactamente,
1: no? espera, espera, espera. O sea, es que pasas de... de tener un Dios que necesita que tú te sacrifiques por él para que él viva y de repente llega este cabrón, te trae un libro y te empieza a contar de un, de un Dios que se sacrificó por ti uh -huh. y que no te está pidiendo que tú te sacrifiques por él para que él viva. Él ya se sacrificó por ti. Sí, para que viva. Tropicalizaron el discurso. No, güey, es que no es tropicalización. Léete el Nuevo Testamento. Jesús se sacrifica para limpiar los pecados del mundo.
2: No, sí, me refiero ¿Sí? a ¿Sí? que Nos a adaptaron a la, a la realidad. A la realidad pero, a ver, te,
1: no, yo te lo estoy planteando, si te están echando estas ideas en la cabeza y tú eres un indígena del montoncito. ¿En serio crees que, te, que los obligaron a volverse cristianos?
4: Yo, mira, yo, se puede, yo ahí sí, mira, mira. Este, ahí sí bueno, me ahí me me a ver, sí creo vuelta, que, vuelta. que una de las, este, pues quizás de las eh, recriminaciones más sentidas de estos eh, movimientos indigenistas es este, lo que algunos autores llaman epistemicidio, ¿no? que es eh, matar una cosmogonía, una visión del mundo, ¿no? que desde Occidente pudiéramos, o de una cosmovisión occidental pudiéramos decir que es justificada o no, que es salvaje o no, pero ella es su cosmovisión de la vida. ¿no? Entonces, ah, no, eh, no, no, esta ni siquiera es una imposición como tal, ¿no?, de una muerte, de una cultura y eh, por otra, sino es una hibridación, es, es un, somos el resultado claro. de estos puntos complejos diversos. Eh, la parte en la que sí me permito diferir es, por ejemplo, vas a ir a... O sea que este proceso no fue tan terso y tan, tan ligero. No, no, no ya lo sé. Vas ir sí. a los museos de la, de la Inquisición que hay, por ejemplo, en estados como Zacatecas, a, ver, a quienes no querían ser conversos tiempo, sí, a la nueva acabas de tocar un tema o sea, bueno son, son instrumentos de tortura. Por sí, 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 pero... Es, chispas, o sea, no era como que... Hiberto, como, Hiberto, de, de, el el que corría mi sangre, la de mi familia. A, a ver, mi, pero, pero en ese sentido no yo que hay por ahí, o no, sea no, hay no, esta parte igual sangrienta que hubo, ¿no? Ahora, okay. lo yo no estoy te va,
1: de Ahí decir. te va un dato, y espero que este dato te haga vibrar un poco, güey, porque es un dato que casi nadie conoce. En los 300 años que duró el virreinato de la Nueva España, no fue juzgado ni sentenciado ni un solo indígena por la Inquisición. Bueno, habría que ni revisar la
4: fuente, ¿no? No, claro, bueno, no es que si, todas las fuentes. Sí, güey, yo la revisado de... por ahí. Este, es que ahí te va. A ver, espera, que dan, dan este... Mira, de la otra capas... perspectiva de los hechos.
1: Espérate, a ver, de, de todo lo del virreinato, de la conquista y del descubrimiento de América, tenemos varias fuentes. Tenemos fuentes locales. De hecho, los las caltecas escribieron mucho, muchísimo, y también los tarascos y muchos nobles indígenas que que se volvieron parte del, del virreinato, escribieron mucho sobre su historia y escribieron mucho sobre esto. De hecho, los tlaxcaltecas hicieron varias denuncias al rey sobre derechos que no le estaban respetando y algunos se les atendieron, otros no. Eh, toda la leyenda negra, su base este, textual, o sea, su base de antecedentes, sus libros, de donde sale todo eso, son escritos por españoles.
3: Uh -huh.
1: O sea, fue eh, este fra, eh, Fray... Bartolomé de las Casas, era, un, era parte de la iglesia española, era parte de la iglesia, él escribió una denuncia contra el régimen de las encomiendas para que el rey reformara este tema y dejara de haber abusos contra los indígenas, sus escritos son las bases de toda la leyenda negra, entonces si vamos a tomar como legítimos, legítimas las fuentes de un sacerdote español, ¿por qué no podemos tomar también como legítimas las fuentes del registro de juicios que tuvo la Inquisición.
4: Ahí te va la respuesta. O sea, nuevamente, la construcción de un, una perspectiva histórica, como acabas de decir, obedece a recopilar determinadas fuentes, no necesariamente directas, sino secundarias, como documentos, como tradición moral, como demás. Uh -huh. Nuevamente, es la construcción de un relato de hechos históricos a partir de la perspectiva de un historiador que va creando una narrativa de un suceso determinado. En toda construcción de un relato, de una narrativa, pues existen posturas, ¿no? O existen eh, discriminar una fuente o favorecer o ponderar otra.
0: Claro, claro. Lo que quiero decir
4: es que un relato histórico como tal, eh, no vamos a conocer la historia tal cual, ¿no? Sustancialmente como fue, porque hay diferentes aproximaciones a diferentes hechos particulares, ¿no? Por ejemplo, pongo un ejemplo muy sencillo. Eh, al término de, esta, de, este, de este diálogo que estamos teniendo, o de quienes nos están escuchando, cada uno que diga un breve resumen de cómo estuvo este diálogo de hoy. Estoy seguro que los hijos lo estamos viendo de manera directa, de manera este, actual, y vamos a tener posiblemente eh, una perspectiva distinta de lo que acabamos de vivir en este momento, ¿no? y estamos siendo este, testigos presenciales del hecho. Ahora una una reconstrucción de un relato histórico tomando eh, fuentes eh, que distan mucho no en tiempo y en circunstancias pues hay que tener ciertas reservas no en cuanto a la interpretación de esos hechos. Lo sé, Ahora hablando
0: de
1: prueba, llegar, pruebas a pruebas
4: pruebas. El punto al que quiero llevar llegar no eh, es que
2: la prueba Nuevamente, que... la interpretación de la, la historia tiene diferentes
4: interpretaciones. Mexicano. Pueden haber grupos que se inclinen hacia una o hacia otra, y no necesariamente es que uno estén del todo mal o no. Ahora, yo digo, como sociedad, o como nación, o como mexicanos que nos, que nos este, reconocemos, ¿qué historia nos conviene contarnos, no?, para traer un, un poco el tema a la actualidad, a este debate que estamos sabiendo o que hay entre indigenistas o hispanistas, no?, realmente reconocer que somos resultado de este proceso, ¿no? Que no es que hay españoles malos que vinieron, este, a victimizar a, a indígenas que eran, este, eh, pues, no sé, puros y, y que no había abusos en, en Mesoamérica, ¿no?
2: Era color la república de la Como
4: naturaleza humana habrá sus buenos y sus malos, sus bondades y sus crímenes en ambos, en ambos, este, bandos. Y somos el resultado de esa mezcla, ¿no? O sea, y en ese somos sentido, ¿tendría, ese que, el,
2: ¿tendría que el rey de España pedir disculpas?
3: ¿O quién tendría que
2: pedir es
4: que disculpas? Esa es la gran Yo pregunta. creo que, nos tenemos que en todo caso tendríamos que disculparnos a nosotros mismos como mexicanos. Es que eso es lo absurdo. O sea, el, el discurso,
2: o sea, el discurso, el discurso corta, entre este cortar eh, unos contra
3: otros, es, es una absurdez. Eh, es, es una que... pelea de mexicanos entre mexicanos.
4: Ajá, como ah, o sea, siempre yo siento que este país ya tiene suficiente polarización como para polarizarlo aún más, ¿no? Chairos contra derechairos, ¿no? Este, Hispanistas. Morenitos, ¿no? Ya hay mucha polarización en el es país como sí, para, es el para alimentar parece. estos discursos aún más polarizantes. Yo creo que somos una sociedad plural, diversa, compleja, como decía Luege. El norte es muy distinto al sur o al centro, ¿no? Y aún así, pues... Pues somos un país. ¿no? Pero
1: ahí, ¿cuál es el crisol, Heriberto? ¿Cuál, cuá, qué, qué, es lo que ¿Qué es lo que define a México? ¿Cuándo nació México? ¿Qué es, ah, bueno, yo, te, yo te quería
4: preguntar si los países son accidentes ¿Qué? históricos, entonces.
1: No, son resultados, pero por ejemplo, México, ¿en qué se basa el discurso de, de, de Amloco, por ejemplo? ¿Mm? se basa en un viejo y rancio discurso que, que se maneja en la élite intelectual mexicana del de, de siglo XX para acá, en que México, el México que nosotros vivimos, se es resultado del México de los aztecas y que se teletransportó en el tiempo hasta el siglo XIX o sea, No, sí, o sea, es que ellos, eso es lo que plantean, que todo lo que hizo España en 300 años fue imposición, destruir, imposición, destruir y matar. Y que el México que existe ahorita no es resultado de eso. Pero final, si tú sabes, aquí la a la, la
3: calle... calle claro, final, finalmente, la, la, la leyenda valor,
1: negra ¿verdad?
2: finalmente fue, fue propaganda de la pérfida albión, o sea, eh, fue de para hecho, no, con nosotros. Los
1: holandeses inventaron la leyenda negra, agarraron los escritos de fray Bo, Bartolomé de las Casas y lo utilizaron en contra del emperador Carlos V porque estaban teniendo una guerra contra él en ese momento. Y empezaron a, a utilizar la imprenta y a uh, regar por toda Europa propaganda negativa en contra de su rey, porque ese entonces era su rey, uh -huh. para desprestigiarlo. Después todos los... Porque una cosa, eso sí, hay que reconocerles a los españoles. Llegaron a ser dueños de la mitad del mundo, pero estaban peleándose con la otra mitad al mismo tiempo. Uh -huh. Entonces, sí. cuando tienes tantos enemigos, pues obviamente va a haber fuentes negativas de, de lo que tú haces, ¿sí? Y está muy cabrón, o sea... Pero la la resultante se de eso es la división de la división que que ideológica no del país. La de ellos. No puedes hacer una película de, de Blas de Leso, por ejemplo. No no puedes hacer una película de Hernán Cortés sin, sin salir con alguna pendejada alguna... Eh,
3: Hubo una, una serie de
1: Amazon. Que recientemente salió
3: dólares, no me un de que personaje de que mucha gente le está, o sea, muchos españoles la estaban criticando.
4: Y son reconstrucciones de hechos históricos. Desde y una es que en España para...
1: hay un, hay un ah, enorme odio hacia ser español. O sea, tú no puedes salir a la calle en España con una bandera de España. Bueno, sí,
3: sí tengo entendido sí, que Podemos, eres un, faxa, eres un fascista. Si eh, tengo entendido que Podemos está a favor de que pidan perdón a, a México, ¿no?
2: Pero la bandera española sí, o es la bandera de, España, de Castilla de España. o del no, monarquista. La bandera de España, o ser la bandera monarquista es otra es cosa.
1: Blasones, la
3: blanca con, bueno. con, la, con, la, con la cruz. Ah, el... ese
1: es el aspa de Borgoña. Ah, y no, okay.
0: la, la, la que parece que de, de, de piratas.
1: No, ese es el aspa de Borgoña, que fue la, la bandera que utilizaba la Casa de Habsburgo, que se fundó con Carlos I, Carlos V, okay. en España. Pero la bandera okay. de España actual tiene el escudo de los reyes. Uh -huh. Entonces, todos los republicanos y progresistas de España odian esa bandera porque dicen que debía tener la bandera republicana, que es la que tiene la banda morada abajo y que no tiene la corona real ni las torres de Hércules,
4: las columnas de Hércules. Me, me gustaría bueno. hacerles dos preguntas.
3: Sí. Adelante.
4: Para traer un poco el tema igual a la actualidad, ah, para polemizar un Sí,
3: sí, sí, porque ya, ya tenemos el contexto ahora, el contexto sí, histórico. O
4: este, esta voz o esta postura indigenista. Eh, igual podría obedecer no solamente a un contexto histórico sino a un contexto muy vigente y muy actual ¿no? eh, si revisamos estadísticas de nuestro país usualmente eh, los sectores poblacionales con mayor grado de marginación pues suelen ser este, las poblaciones indígenas ¿no? eh, hasta dónde todavía como país tenemos ahí eh, una asignatura pendiente no solamente en reconocer su realidad sino en atender las circunstancias complejas en las que viven, ¿no? Hasta dónde realmente hay por ahí eh, una conciencia indigenista de estos grupos marginados que existen, eso es por una parte, ¿no? Y por otra parte, desde la perspectiva gubernamental actual, eh, si realmente hay un interés por los indígenas, eh, ¿qué sería más interesante? ¿Empeñarse en pedir eh, disculpas al rey de España, no? O realmente eh, enfocarte en políticas transversales que puedan atender las necesidades de esta población que, eh, o sea, no hay, no hay que negarlo, ¿no? Están ahí, viven marginados, viven en condiciones este, bastantes adversas. Es decir, lo que quiero decir, este, esta perspectiva indigenista eh, tiene vigencia todavía o no en este México actual y cómo la estamos atendiendo como país, en función del contexto en el que viven estas poblaciones.
1: Pues realmente el México actual traicionó la idea que se ha vendido todo el tiempo. O sea, tú, léete un libro de historia de los modernos. No este, este lo estaba buscando para mostrárselos. Este es el libro de historia de sexto año de este, mi mamá. Este
3: puede servir. O sea, sí. No es ah, no, libro de viejo.
1: Tú lees esto. Cuando mi mamá iba a la primaria, les enseñaban a aprenderse la lista entera de todos los tlatoanis de Tenochtitlán. Se aprendían Morale. todo el camino de peregrinaje de los náhuatl hasta el Valle de México, y el nombre de las siete tribus náhuatl que llegaron, ¿no? Bueno, en la historia de bronce mexicana, nos... Ah, sí, yo soy súper británico, es la... Yo veo una bandera de Inglaterra, y <risa> e inmediatamente veo una calavera con dos huesos sobre un fondo negro. Es una mierda. Pero bueno, este... En fin... Este, la historia de bronce mexicana nos vende que la independencia se hizo para liberar a los indígenas ahora ustedes sabían que en el bando realista la mayoría del ejército realista eran indígenas de hecho en Perú fue un pedo para los revolucionarios independistas liberar Perú porque la mayoría de la población no se quería liberar por eso duró un chingo la guerra ya, de hecho duró más tiempo que en México y en México duró 10 años porque era lo mismo, el grueso poblacional no se quería separar de la corona, pero para los criollos no les convenía entrar en un régimen ya más constitucionalista. Hay que recordar, hay que recordar que cuando estalla la, la independencia de México y la, las independencias en general de, de América, España estaba siendo, había sido conquistada por el personaje que está atrás de Gustavo. Napoleón, uh -huh. <risa> A su hermano como rey legítimo y el rey de España. Que vamos, el rey Fernando VII dejaba mucho que desear como rey. Los españoles no se dejan gobernar por los, por los franceses e inician un movimiento subversivo y crean el germen del, de, de, la, de las constituciones este, americanas, o sea, porque de allá realmente nos basamos pero nadie se acuerda de eso, la constitución de Cádiz la constitución de Cádiz y los congresos de Cádiz invitaron a miembros de todo el imperio a participar en igualdad claro, había más diputados de las provincias de España pero de Nueva España había, había de Filipinas, había de Cuba y fueron y construyeron una constitución de corte liberal para que el rey Fernando VII la jurara Imagínense qué pensaron todas las élites criollas y peninsulares que estaban en ese momento en América que les iban a quitar sus privilegios no les convenía ser parte de un imperio así ¿Mm? y entonces empezaron a apoyar las independencias. Mucho tuvo que ver allá también los masones, los ingleses, los sí, estadounidenses. Sí, de hecho, por ejemplo,
2: Bolívar. Bolívar bueno, ellos, ellos fueron los que aprovecharon esa leyenda negra que, que había surgido. La capital su propia, propia, para, para tener
1: una legitimización de su movimiento. O sea, Bolívar y esas
2: huellas Finalmente dividieron un poco al, al país, eh, unos con una visión más yanquisa, más más pro-británica o anglosajona y los otros más monárquicos
3: españoles. Sí, Oye, sí, es...
1: pasar de ser un solo imperio desde Canadá a, hasta Patagonia y de repente invent, inventarte 26 países.
0: Pero realmente, Oiga. hasta donde entiendo la, 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 la religión tuvo que ver mucho allá, ¿no? Donde entiendo, donde había sacerdotes es donde se crearon los países. O sea, realmente el, el, esa parte... No, Bolívar crea, no era sacerdote ¿no? ni San Martín. Pues por allá oí en algún lado que por lo menos eh, ellos fueron los que empujaron más para esas divisiones entre los países. En ¿no? México,
1: pues... Es que México fue la diferencia. México fue, el, el estallido de México lo lideró un religioso y lo continuó un religioso, José María Morelos. Uh -huh. Pero al final pero, no fue el que tenía lo consumó. hijo. <risa> no, pero no lo consumó. El verdadero consumó padre de la los... patria, de hecho, el verdadero padre el de la, de de la nación, primero hay que hablar de la nación. La nación mexicana su padre es Cortés. ¿Sí? Porque.
3: En el sentido de. Porque él es el uh, Ahí sí te va a caer hate,
2: ¿ah? Ahí sí te va a caer.
3: Adelante. <risa> <risa> o sea, <está> un <risa> tranquilo. Tranquilo, el padre de la, de la patria
2: de es
1: Cortés. De, de la nación. De la nación. Estamos hablando de, un, de una región donde había más de dos mil pueblos, que en menos de una generación, en menos de dos generaciones, pasó a ser un solo país. Uh -huh. Y con una sol, un solo nombre, que era Nueva España, que en menos de tres, cuatro generaciones terminó siendo este homogéneo religiosamente con el, el catolicismo, que empezó a ser homogéneo en la lengua con el castellano, y que uh -huh. fue empe empezó a ser homogéneo con la cultura barroca, ¿no? en menos de tres generaciones.
4: Y, todo, y digo, homogéneo no necesariamente de... es mejor, ¿no?
1: No, yo no digo que sea mejor, la, aunque creo que hubo más. Para, para, paz reinato. Pero como dices, fue ¿no? a, a fuerza ver, de la, la fuerza de la religión, más ¿sabes la religión fue la En 200 años de independencia, Heriberto. O sea, hubo sí, menos. Yo claro, lo que digo nuevamente
4: es a entender nuestras realidades no desde una entronización de una perspectiva u otra, sea Es que no es entronización, es
1: simplemente romper paradigmas, o sea, existe un paradigma este, de que el virreinato era malo.
2: Romper no. con la historia de la CEP, en pocas palabras. Es, o es, las es, de es libro lo que, que te de te puedo CEP.
1: decirte Teriberto, o sea, y, y el, la, el, la
2: el, momento, el único momento en el que... Esta
1: región donde estás parado tú, el único momento en el que esta región llegó a ser verdaderamente relevante a nivel mundial fue en el virreinato, ¿sí? Llega, okay. tenía, aquí sabían los barcos a China y de aquí salían o sea, Los, barcos. o sea que ya no somos relevantes el oro,
4: somos
0: la economía somos, 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 somos la también? economía, o sea, economía relevante. O sea, Pablo dice que, que somos los mejores de México, pero creo que allá tiene que ver
1: mucho que había pero oro pero tenemos ¿no? la
2: virgen de Guadalupe no, no.
1: México tenía plata, no oro sí tiene tenemos, un poco, pero la plata claro, era lo mejor
2: tenemos la oye, virgen de Guadalupe la primera moneda
1: mundial se acuñaba en la Ciudad de México bueno, pero... Bueno, a,
3: una pequeña pausa. Eh, no, nos comentan en Facebook, eh, eh, esto, esto es muy interesante esto, eh, en Facebook nos pone Bernardo Meso de que hay una... Ex, que existe una teoría que dice que el cronista Bernal Díaz del Castillo en realidad Juan era Hernán Cortés. Cortés. Ah, qué loco. Esa yo loco. no me la sabía.
2: Pate, acuérdame, ¿quién, ¿quién es ese cuate? <risa>
3: Eh, es este prolista, o sea, de, de los que escribían todo lo que estaba pasando. la historia de Bernal
1: Díaz de Castillo, como para... Un soldado que estuvo en las tres expediciones: la de Córdoba, la de Grijalva y la de Cortés, y que acompañó a Cortés también a, a Guatemala. Okay. Esta es una edición preciosa que yo tengo con ilustraciones en dos tomos bueno, de la verdadera historia de la conquista de la Nueva España. Con uh
2: -huh. dibujitos, toda la cosa.
4: Preciosa. Desde la perspectiva, desde esa perspectiva. Desde la perspectiva
2: España,
1: de, un, de un testigo ocular de los hechos.
4: Claro, ¿sí? pero que tenía tenía una posición, ¿no? Por esta ejemplo,
1: cosa, ah, esta claro. cosa que ves acá es la primera decir, novela de guerra de la historia y eso, que está escrita que... en español, güey.
4: El punto que quiero decir es que sí es testigo fiel de los ah, hechos. No, no, no. De hecho, es. es sí, Desde sí, es una, una es perspectiva, una perspectiva particular, ¿no? Desde, si una por eso tienes que tener este libro. Bueno, cada cabeza es un mundo, al fin y al cabo. Exactamente. Sí, sí,
3: sí, sí, Esa es ahí
2: donde su, su, su historia. Llegar. Por ejemplo, por una vez claro, es,
3: que nos
4: hemos
2: los es su, su sí, es su versión. Pero aquí voy a empezar a sacar mis libros también, no? Una
4: narrativa. ¿Se imagina una narrativa histórica? Desde el proceso de construcción de país, desde una perspectiva de los negros traídos a América, ¿no? Y convertidos, o bueno, o siendo testigos de esta construcción de país que llamamos México y sus descendientes como tal, o sea,
0: yo siento que es una vena no explorada
4: suficientemente en nuestro país.
0: La versión es que la
4: perspectiva... La verdad es que los ajá, entonces nuevamente son perspectivas de la historia desde un lugar particular
0: ¿no? Yo, es que a mí me queda claro que a mí me encanta ver el
4: día del castillo pero siempre
1: te tienes que leer también las fuentes tlaxcaltecas de la época ellos son muy interesantes el, el, el lienzo de Tlaxcala es una joya, de hecho yo considero que es el primer cómic de la historia, buenísimo
2: bueno, ¿y tú consideras que le ha hecho daño a México esta dicotomía absurda supuesto, de indigenistas? por supuesto, es una estupidez los ¿Quién gana en esto, esta propaganda? O en esta... Es raja
0: política de, a, 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 Ganan los pero, políticos Pero, pero yo, quiero, yo quiero aclarar algo porque creo que esto es importante y no podemos perder de vista la historia, yo no soy muy, muy docto en lo, todo lo que tiene que ver historia pero hay una realidad y esa realidad no se puede negar si eres indígena en México no tienes, eh, aspiras, no tienes movilidad social, claro. y, y, y normalmente donde naces es donde te vas a morir.
2: Bueno, pero en eh, general en México la movilidad social es casi nula. ¿Han leído bueno, este? Na nazcas donde nazcas. ¿Han leído este? ¿Cuál es? No. <risa> Me suena, pero no, la verdad no. Léanlo, <risa> Te va a
1: dar asco ser, eh, vivir en Yucatán, güey. O sea, ve, léelo. Cada vez que vayas a una tienda, te de... voy a vomitar, cabrón. Nuevamente, no, o sea. La
4: Casa Divina, sí, la, la Casa Beduina.
1: Pero eh, México Bárbaro fue escrito en 1890, güey. Ya llevaba 90, casi 70 ah, años independientes, cabrón. ¿Sí? Ya no había justificación de que los españoles los estaban exp explotando. Y aquí seguían vendiendo mayas en Cuba como esclavos.
4: Claro, pero era élite criolla, ¿no? O sea,
3: es, pero bueno,
1: los mestizos blanquizados son los peores, cabrón. Son los que más daño le han hecho a los indígenas. Sí, sí, los, yo, los mestizos yo, que ser blanco. blancos. Es que, ¿Hay no, reminiscencias no, Michael
2: Jackson, de esos Jackson se pusieron ahí piel blanca, ¿cómo? ¿Cómo? Ah,
4: eso no. ¿hay ¿Reminiscencias de esos discursos actualmente en nuestro Por país? Por supuesto que de sí. Esta polarización entre Fifis Chairos, ¿no? Por decir algo así.
1: Déjate fifisis Chairos, vamos a hablar de norte-sur. Vamos a hablar de, de las
4: o sea, que que a a la ciudad que se en la casa. Isla, ¿no? o, o de
1: que hay ah, en que bajar por la escarpa porque yo, yo tengo que caminar en la calle y el patrón tiene que caminar en la banqueta. Esas mamás siguen existiendo, cabrón. Bueno,
2: pero eso o, es. El, o o, o lo, 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 las mamás de los peatones y los ciclistas aquí. En lo que están ¿no? ahorita
1: en Yucatán con que nadie anda en la bicicleta ahora, resulta... Pero,
3: pero bueno, break, color, break, break, eso creo que es una muestra así a nivel macro de que los seres humanos... Eh, por naturaleza siempre estamos peleando contra nosotros mismos y, y siempre hay mexicanos contra mexicanos españoles contra mexi eh, españoles contra españoles ciclistas contra ciclistas porque unos yucatecos se contra todos ajá exactamente yucatecos contra yucatecos no eh, Pepe, Pepe tú, <risa> ¿tú quieres lo comentar lo algo no
0: bueno, el, ya es que va lo mismo, o, obviamente ya ahorita no hay españoles, a, acá en México, o sea, puros, si lo o sí habrá, pero lo ya. más seguro es que vinieron de España, pero sí hay todavía descendientes. Pero
2: es que es una mamada de puros.
0: Pues bueno, sí, ajá, es una mamada, ¿no? a lo que me refiero es que realmente sigue esa división, o sea, sí hay una razón por la que <risa> ellos claman... Lo que pasa es que Ajá. estamos hablando
1: de fuentes, Edgar, de fuentes.
0: <risa> Esto, le mandamos un saludo a Edgar
4: Roberto, porque ha estado este, conectado con nosotros sí, prácticamente todo el episodio. Echevert,
0: y, a Edgar. Nada, decirle a Edgar que pues aquí
4: no aspiramos a decir que tenemos este, mm. la, la última sí. verdad sobre un tema, ¿no? Si no
1: es sí, no, 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 nadie está descubriendo el libro. No. libro. Abrir conversación. De hecho, Las estamos hablando de
0: fuentes y los bien. libros para que veas que todos son grises. <risa> Uh -huh. Sí, hay tonos de gris, no hay blanco negro definitivamente, y ese tono de gris Ahí todos lo vemos distinto a la pluralidad, hay blanco,
2: de... negro, moreno, mestizo salta para atrás este, castizo cal... <risa> oye pero está muy cañón ese, de ese sistema de, de castas que, que estableció pues no sé si, si está establecido yo recuerdo haber ido a algún museo creo que en Monterrey, y que hay un literal, cuadros con el, los catálogos de las categorías de las castas Sí, sí, sí. Ah, de hecho es, el arte este barroco
1: nuevo hispano ¿Pero qué en pasaba? La, en la primera interés, me creo, esa igual. clasificación, porque cada clasificación pagaba impuestos diferentes, ¿sabes? Pero ah. eso fue, fue obra de España, eso. Sí. Bueno, ya había aquí una, una casta. O sea, ¿alguna vez te has preguntado por qué las pirámides tienen los escalones tan grandes? Si los mayas que tú ves hoy en día son muy chaparritos.
2: Pues eran muy trepadores.
1: No, la élite eran más altos. La élite maya eran más altos. Ve cómo Pero...
2: los
0: ve el tamaño de las estatuas. Pero se supone que los, o sea, estaban altos, pero el ancho de los escalones era bien cortito, ¿no? Bueno, yo bueno, llegué a... ahí, no,
1: Estamos hablando de altura, ¿no? De tamaño de pata. <risa> sí,
0: sí, no, de
1: altura. No, no,
2: no, sí, ver, ¿verdad? ¿verdad? Largo, ¿no? Ancho, largo. No ah, ok,
1: ok, sí, sí, sí. ok. Ah, <risa> no, pero es un caso que pasa tanto aquí en, en la zona maya como en el centro del país. Los escalones son muy altos. Sí, sí. Y pero bueno, explicación... el punto es
2: que ese sistema fue puesto por España
1: no, ah, ya, ya había un sistema de castas río. aquí o sea, ya había esclavos aquí ya había la ah, nobleza bueno, sí, estaba, sí. El, por ejemplo, la única diferencia el, el, es que aquí Jalapenic, le pusieron nombres a las mezclas a las el, el mezclas el macuco, uh -huh. de los mayas ¿no? sí, ¿por qué? porque en un principio los españoles llegaron e hicieron algo parecido como lo que hacían los ingleses, el apartheid había los pueblos de blancos y las repúblicas de indios uh -huh. entonces las repúblicas sí. indios tenían ciertos impuestos, ciertos privilegios, y las tenían ciertos impuestos y ciertos privilegios, y cada uno tenía sus propias este, obligaciones. Pero cuando sus habitantes se mezclaban, pues conllevaban ciertas obligaciones y ciertas, ciertos derechos distintos. Y dependiendo de tu mezcla, eran a los que podías acceder. Uh -huh. Pero, por ejemplo, los indígenas estaban exentos del servicio militar y de ciertos este, impuestos, ¿no? Pero tenían que hacer jornales y trabajar casi gratis para los españoles o construir Oye, las iglesias cercanas a su pueblo. El, el, Esas mamadas los,
3: que eran
4: prácticamente lo, los,
3: ¿Los mayas conocieron ¿Mm? a los teotihuacanos? ¿Hay, hay, sí. hay, hay algún... Sí, sí, conocieron... Ah, lo que pasa es que nos está comentando en Facebook eh, Bernardo Meso de que la élite maya estaba mezclada con antiguos teotihuacanos.
1: Se supone, no tanto los teotihuacanos, sino los toltecas. De hecho, se supone que el petén itza y toda la rama, esta, la gente de los itzaes, el pueblo itzae en, en la zona maya, son gente toltecas que llegaron a la zona vía Palenque, vía el petén y luego llegaron al norte de, de la ciudad. De hecho, aquí en, en Yucatán hay un municipio que se llama Mashcanú, que la gente de ahí... Todos, de hecho tú vas a los pueblos y todo el mundo se llama, se apellida Canul o Canché. Y los Canul y los Canché eran dos tribus de náhuatl, de pueblos náhuatl que vivían en la zona de Chicalango, por Ciudad del Carmen y que fueron traídos como mercenarios durante las guerras entre la Liga de Mayapán y al final se quedaron acá como caciques, como caciques. pero son gente náhuatl que terminaron aquí en medio de la península de Yucatán. Un ejemplo, ¿no? Y son distintos fisonómicamente. Muy poco, pero son algo distintos. Ok. Uh -huh. pero, pero entonces sí,
0: no, no hay nada que perdonar, según tú.
1: Las personas que vivieron en ese momento, tal vez sí tendrían que pedir perdón. Pero el resultado de esas personas no tienen por qué. En primera, porque no somos los, los mismos países. Y en segunda, porque el México que ahorita existe no existiría si no fuera por España, ¿sí?, en ese entonces, en el, en el momento de la conquista, bueno, solamente había no no lo que pasa México. es
2: que ahí hay un tema con, con la enseñanza de la historia, porque o sea, si nos enseñan, llegó Cortés en 1521, y luego 300 y años, y, y ¡boom! Ay, no. Independencia, o sea, hay 300 años que es la época más hay larga un hueco. De la Por ejemplo, hay un... y hay un hueco Pero ahí te pierdes, te pierdes lo único que nos cuentan estos, Juan, o sea, o Juan Inés, ¿Tú sabías es que...
1: que en la expedición que salió de Acapulco para conquistar Filipinas, iban soldados las ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo? La conquista de Filipinas fue llevada a cabo desde Acapulco Ajá. y dentro de las tropas que fueron en los barcos para allá iban tlaxcaltecas y lucharon contra soldados japoneses, no estoy hablando de samuráis, sino de piratas guacos y cosas así. este, ¿Tú sabías eso? O sea, ¿sabías que hay, hay un pueblo, hay un municipio en Filipinas que se llama Tl México?
2: Pero ¿a quién sirve ese blackout de la historia? Porque no, no mames, ¿cómo es posible que 300 años de nuestra historia no tengamos ni idea, o muy poca idea? En lo general, bueno, habrá personas que sí.
1: Pero solamente falta que salgas a, cual, a cualquier centro histórico de México para que veas esos 300 años plasmados por todos lados. A mí cada vez que me dicen eso de, es que se llevaron nuestro oro, es que los españoles nos llevaron todas las riquezas, digo, puta güey, ¿con qué crees que se construían las pinches catedrales, cabrón? Uh -huh. aquí se, la primera universidad del, con, del continente la pusieron los españoles de hecho los españoles tengo por ahí el dato hicieron más de 60 universidades en todo el continente mientras que Inglaterra nomás hizo como tres, cabrón uh -huh. hacían hospitales, fortalezas el pinche barco que iba a Filipinas lo pagaban los, la élite de la Ciudad de México uh -huh. y lo, no, era dinero que no se iba a España claro que se iba dinero a España pero solamente se iban los impuestos correspondientes, o sea, el quinto real y otros impuestos que había sobre las mercancías, pero había que construir caminos, puertos, muelles, hospitales, este, murallas como en Campeche, cabrón, esas cosas costaban. Por cierto, los británicos costaban.
0: atacaban Campeche.
1: Sí, Oye. los malditos británicos <risa> pirateaban todo lo que podían, así pues conquistaron lo
0: poquito que C tuvieron, Casi pero. se nos va a Yucatán con Belice. José Manuel, pero tocas un tema que yo he platicado con mis amigos ingenieros, o sea, no lo he visto desde el punto de vista histórico, pero sí nos hemos dado cuenta que los países que fueron conquistados por, la, por Inglaterra, la Gran Bretaña, no sé, eh, la, realmente fueron, ver, al, final, tuvieron, al final terminaron siendo potencias y en cambio toda Latinoamérica estamos, de hecho, <risa> seguimos conquistados de alguna manera y, y, ideológicamente. Entonces, definitivamente hubo una diferencia, no sé si fue Por ideas diferencia. como esta, de hecho, por ideas como esta. Ajá, hay una diferencia. Hay, Ahora...
1: hay, hay mucha discusión en eso, algunos dicen que es el pensamiento protestante de la superación y de la, de la ambición personal y el crecimiento económico personal. O sea, eso es algo que el protestantismo tiene. La, la ética fe, protestante. Es un tema del uh -huh. El calvinismo. Y luego entramos con ese tema del darwinismo social y la chingada, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que a partir de, de, de la caída de Napoleón, o sea, más o menos a partir de la, de la batalla de Trafalgar, España pierde la pre, eh, el predominio sobre el comercio mundial. Entonces, Inglaterra empieza a, cre a crecer muy cabrón. ¿sí? En una batalla destruyen casi toda la flota de Francia y de, de España al mismo tiempo. Entonces, empiezan a tener un poder tan cabrón, que, que pues esa riqueza se sigue plasmando posteriormente, súmale que después sus independencias fueron posteriores, muchos de sus actuales países no están independientes per se, su reina sigue siendo la reina de Inglaterra, ¿sí? Eh, aparte estamos hablando de dos épocas totalmente distintas y mientras que ellos se fueron haciendo países más grandes, todo lo que era Hispanoamérica se atomizó y terminamos siendo un montón de países pequeños, uh -huh si tal vez hubiera seguido la idea esa que tenía Bolívar de crear la Gran Colombia. Bueno, de hecho,
2: lo que tú comentabas, que estábamos acostumbrados a la, a la estructura piramidal, tengo un profesor de historia, bueno, por ahí es muy famoso, el abogado Vargas, que siempre refiere ese punto, que tal vez si, si nos hubiésemos concentrado, nuestro problema fue que nos transformamos en, o quisimos, por alguna razón, tal vez inclusive intervencionismo norteamericano, que entró la idea de la República Federal si hubiéramos permanecido en imperio o en una, una situación más central, como era nuestra historia desde inclusive antes de los españoles, los indígenas tenían esa estructura, pues quizás esa forma de gobierno es más, más, más aceptable para el hecho, gen mexicano, inclusive hasta hoy. O sea, lo vemos con el presidencialismo.
1: Hay un, hay un libro que se llama México, tierra de volcanes, que toca en el tema de cómo a la hora de definir el gobierno de, de la nueva nación los que más eh, los que más se sacaron de onda al, al nacer la república fueron los indígenas, porque era así como de, oye toda nuestra vida hemos vivido bajo regímenes, eh, regímenes este, monárquicos luego estuvimos 300 años con un rey y de repente me quieres poner que, que yo tengo derechos y quiero un voto, fue un putazo, o sea fue como cuando los ares, como cuando mataron a los ares y pusieron el socialismo sin pasar por una democracia primero, uh -huh. pues aquí quitaron la monarquía absoluta y pusieron una democracia de putazo, cuando tal vez una monarquía constitucionalista hubiera sido lo mejor, que era lo que se estaba planteando, o sea, de hecho, si, nos, si no nos hubiéramos independizado y Fernando VII no hubiera traicionado a la constitución de Cádiz, lo más probable es que hubiera surgido una Commonwealth hispana con una monarquía constitucional basada en la constitución de Cádiz, pero pues los liberales de, de, digo, perdón, los los criollos, la élite criolla del continente no lo quiso así, no le convenía a los masones de acá, no les convenía a, a Estados Unidos acá, y obviamente no le convenía a Inglaterra, cabrón, esos güeyes lo único que querían era balcanizarnos para agarrar pedacitos aquí y aquí y acá. Y y acá. Y vaya
2: que los agarraron en 1847. Por supuesto
1: Francia hizo lo mismo. Francia, de hecho, ha manipulado tan cabrona la, la, la perspectiva cultural del continente, que en lugar de, de que lo, lo predominante sea la idea de un iberoamericano o un hispanoamericano, siempre estamos hablando de Latinoamérica. ¿Qué chingados pero, es Latinoamérica, cabrón?
2: Exacto, pero ya va ya yendo un poco ya hacia el futuro, ¿cómo reinterpretar la historia para, pues, y dejar atrás esos hay discursos que, antiguos?
1: Lo que hay que reconocer, o sea, eso te lo, te lo digo... A, a título personal, pero es, es la línea que yo manejo en mi página y tal vez ustedes se den cuenta en la página del amante Clio, México es resultado directo de la nueva España, ¿sí? No somos herederos de ningún imperio prehispánico, ¿sí? somos herederos bueno, somos una suma ellos, de todo, es que tampoco, es, en México tampoco
2: nacimos, intentado... no nacimos en la Nueva España tampoco, ese es el punto.
1: No, 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 o sea, es que México se ha reinventado un montón de veces, pero te estoy hablando del concepto nación, de, de la nación Estado mexicana, o sea, ¿de dónde surge? Es un heredero de Nueva España.
2: Uh -huh. No, Hernán Cortés es el, el padre de la nación.
1: De la nación, pero el padre de la patria es Iturbide. Uh -huh. Porque él crea México o sea, él crea el imperio mexicano y es la primera vez que toda esta porción del mundo se llamó México porque antes era la nueva España uh
0: -huh. okay. pero
1: de, después de él vino la guerra de reforma el porfiriato, la revolución realmente si quisiéramos decir en qué México vivimos, vivimos en una eh, en un tema anacrónico posrevolucionario, cabrón, uh -huh. ni siquiera es el México de la independencia y muchas de las razones por las que se llevó a cabo la revolución no se han cumplido, y no de, y dejemos de hablar de las razones por las que se hizo la independencia, tampoco se han cumplido. Uh -huh. Sigue habiendo in, in, desigualdad, sigue habiendo opresión.
2: ¿Y tú, ¿tú qué opinas de esta persona, más que nada... Esto, este tema que se concreta el, este antagonismo indigenistas, hispanistas, con el tema de las estatuas y los símbolos históricos, es, <risa> es, abs, es, es un poco absurdo. O, o, sí. o, o vamos, ganaremos algo quitando a, a Montejo de, del, del paseo de Montejo.
1: Mira, Lisa lo dijo muy bien en ese capítulo de los Simpson. Jeremías Springfield. Fue grande. <risa> <risa> fue muy grande. Gracias.
3: Bueno, en, en, en Ciudad de México creo que cuando quitaron la estatua ay, no recuerdo la estatua de quién quitaron de Reforma eh, eh, iban Estaban a arreglar la estatua de Colón ah, uh -huh. de le iban a restaurar y luego dijeron que iban a hacer una consulta para ver si querían que la volvieran a poner o no Porque
1: la, de, la llevamos es una pendeja que no se está viendo de dónde sacar que, que la volvieran a ver las cámaras güey. Bueno, es, pero igual no... bueno,
3: eh, eh, el actual gobierno de México pues es como que muy... Y de
1: España, cabrón, también hay
3: Indigenista, que creo que la palabra indigenista en sí está mal utilizada, ¿no? Porque Yo indigenismo... por eso
1: no digo indigenistas, uso ah. pachamamertos.
3: Sí, creo que a lo mejor sería más correcto utilizar eso, ¿no? Porque creo que el indigenismo es otro tema, el indigenismo era una política de Estado que nació en eh, no, revolución ¿no? En todo
1: rollo. Es una corriente de, de, de investigación histórica interesante, güey. O sea, hay un montón de temas que no sabemos Uh -huh. y mucho tiene que ver por la falta de apasionamiento que de la gente por la historia prehispánica
2: por cierto hay un uh -huh. tema muy, muy interesante y pen super pendiente no, sí. no creo que haya tanto conocimiento público respecto de la guerra de castas y finalmente sí. fue una guerra que duró medio siglo o algo por el estilo y que habrá, mar habrá marcado Yucatán bueno, y por para, ejemplo, empezar, para empezar la esto, de
1: con la gente aquí en Yucatán y todos hablan como si fueran descendientes de los mayas que fueron oprimidos y todos y digo, puta, pero si tú eres descendiente de, de los güeyes que están aliados con los blancos, cabrón. De hecho, todos los que estamos aquí vivos en esta ciudad, somos descendientes Ajá. de los refugiados de, que estaban huyendo de los, de los mayas que masacraron en Valladolid. O sea, no entiendo. Es un poco difícil hablar sobre el tema porque hay gente que se... se se pone del lado de, de los que perdieron Exacto. y dicen, ay, pobrecito, los que perdieron y hay otros que se ponen del lado de los que ganaron y dijeron, es que se lo tenían bien merecido y no hay una verdadera discusión histórica, de hecho apenas empezaron a sacar los malditos este libros hace dos años es ridículo, no había libros con mapas, de hecho están muy mal, eh, les hace falta eso, eh. no hay mapas históricos de, de, de cómo fue evolucionando la, la campa las campañas y las batallas, no hay buena relatoría, ni, ni croquis, ni nada de las batallas no hay un puto museo de la guerra de castas en toda la península. Ah, bueno, no. Es que, que, es que, uno es uno que eso es lo absurdo, el, el,
2: el tema de no, no mirar museo. la, historia, no mirar no la historia de blancos y negros y, y unos contra otros, o sea, buenos contra malos. Eso es el, lo, lo interesante de poder romper con ello, pues la única manera es con ejercicios como este, con un poco de debate y discusión, tal vez con algún museo o lo que sea, como dices. Con más libros. Con más libros, con más cultura.
0: Pero entonces queda claro que realmente el pedir perdón es puro circo, circo Os... para el pueblo. Pero yo, a mí lo que me quedó la duda es, entonces, toda esa división de clases y la gente oprimida, y, y que, bueno, yo he tenido la oportunidad de ir a pueblos en Ticimín y ver gente que todavía ya no habla, no habla español, sigue hablando maya, que son, no sé, bueno, tienen cinco niños, siete niños, y algunos andan desnudos y ya, ya están empezando a plumar, o sea, hay, 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 hay algo que dices, algo está mal, definitivamente, sí hubo, en el reacomodo, digamos, salieron perdiendo los indígenas, eso creo que me queda claro.
1: Pero es que depende qué indígenas, ¿sí? Eh, por ejemplo, cuando eh, hubo un, un debate que surgió ahorita con esto de que decía eh, AMLO, de que, ay, es que el, el rey de España tiene que pedir perdón, por, porque por la conquista y, y hay que retomar a nuestros próceres como, como Cuauhtémoc y la chingada, ok, va AMLO es español de segunda generación uh -huh. le contestó su carta el, du, el, el duque de Moctezuma que es un noble de España que es el ay, no me acuerdo si veinteavo en línea dinástica desde la hija favorita de Moctezuma que se la llevaron a España. Uh -huh. Lo mismo hicieron con los emperadores de, de Perú, o sea, de, de, de los emperadores incas, y también del tiguantisuyo eh, y también con los del Imperio Tarasco. O sea, de hecho, de, casi todas las élites indígenas fueron conservadas y fueron este, integradas en las culturas este, virreinales, digo, en las estructuras virreinales como nuevos nobles, y había nobleza local, ¿sí? Los tlaxcaltecas tuvieron ciertos derechos que ningún otro indígena tenía, podían montar, podían tener espadas, participaban en las fundaciones de ciudades, pero eran cosas que se ganaron durante la conquista y como había, había indígenas de primera clase y había indígenas de segunda clase, así como había españoles de segunda clase e in, y españoles de primera clase, o sea, había españoles que llevaban pobres, había españoles campesinos sí, sí, que llevaban sí, en sí, el compañero. barco y eran pobres uh -huh. y estaban casi en el mismo estrato social que un indígena, con la diferencia que por su blanquez pues podían tal vez subir más fácil de escalafón si se hacían ricos, pero si seguían siendo pobres, iban a seguir siendo pobres toda la vida, uh -huh. y no era de que, ah, eres blanco, te vamos a regalar dinero y vete a fundar una ciudad, si no lo ganabas en una guerra, o lo ganabas vendiendo algo muy cabrón, ibas a quedarte en tu estrato social toda la vida, y lo mismo los indígenas que eran parte integral de la, de la corona, Hubo muchos indígenas que participaron en fundaciones de ciudades, Monterrey se fundó con expediciones de Tlaxcaltecas, San Luis Potosí se fundó así también, este, Ciudad Valles creo que también se fundó así, eh, Nómacos no si y algunas ciudades de Coahuila y allá llevaban indígenas del centro de México que eran sedentarios a fundar ciudades en secciones de, de América donde las tribus prehispánicas eran nómadas, cosas así, o sea, hay muchos ejemplos de eso, de esos tlaxcaltecas que fueron a Filipinas, de hecho les decían mexicanos porque ya se identificaban a ellos como que venían del Reino de México el Reino de México era una división administrativa de Nueva España, ¿sí? y todos los que venían de allá eran mexicanos, y de ahí nació la idea de ponerle México a toda esta chingada madre <risa> uh -huh.
2: pero, pues como, pero, pero el reino de Castilla
1: eh, hablar pero... de genocidio, no la verdad, un genocidio tenía que ser premeditado. ¿Que hubo muchas muertes? Sí, que la viruela sí. fue un arma biológica, no mames, cabrón, ni siquiera sabían que existían esos bichitos. ¿sí? Nadie sí, había eso. madres, si ¿sí? creían que, que era más de ojo o que la luna le había claro, entrado sí. en un cuarto menguante con Marte y por eso te habías enfermado no mames, no existían las armas biológicas sí creían en la peste y en, en aventar cadáveres a las ciudades y cosas así para bajar la moral pero no sabían la relación enfermo, bicho contagio, no existía sí, ese estudio, sí, no esa no, no, no una no, había
0: esa noción. no, uh -huh. no hubo una, un, un plan para atacar
1: con eso, definitivamente claro que no, sí. o sea, no fue a propósito entonces, que, eh, hablar de que fue utilizado como un arma biológica para llevar a cabo un genocidio a nivel continental es la cosa más estúpida del mundo, uh -huh. y nos está arrastrando ideológicamente tan cabrón, pero tan cabrón, que, que, te digo, en España, tú pregúntale a un niño de secundaria si se siente orgulloso de ser
0: español, y te van a decir que no,
1: y la verdad es a muy ver, triste, cabrón,
0: es muy triste. A ver, mi estimado José Manuel, ya para cerrar, porque ya nos estamos alargando, normalmente es una hora, ya estamos, creo que 20 minutos encima de la hora, me gustaría que todos nos Cerremos, demos una conclusión, yo en lo personal me doy cuenta de que es más para un uso político esto de la leyenda negra y que deberíamos estar trabajando más en la cultura y en educar a la gente para que no esté tan rezagada y no haya esa división tan clara, que yo creo que desgraciadamente la gente que está en el poder no lo ha utilizado como algo bueno, sino lo ha utilizado para sacar raja política es lo que a mí me yo es lo que puedo distinguir y creo que ahorita con todo lo que nos ha iluminado José Manuel con toda la historia y toda la información que tiene es este lo que me queda claro sí yo ya, yo siempre he estado de centro y no creo que, que haya malos o buenos todo fue causal todo pasó en tiempo real no hubo muy, muchas cosas pasaron como pudieron haber pasado no había mi mamá
1: sí, que no usa maldiciones qué qué que no usemos maldiciones. Le digo que es como si estuviéramos en un bar, pero como... Sete, es que después
3: de las no la la no 9 de, la, ah, noche, de, la, nube, de la noche...
0: Es viernes en la, es, la noche, ya, salud. Sí, ya, salud. Sí, hay hasta alcohol en, de por medio. <risa> bueno, me gustaría, Alan, que nos comentes alguna conclusión al respecto.
3: Conclusiones. Bueno, conclusiones de lo que ha salido acá y, y de mi manera muy eh, personal. Es que definitivamente considero que no hay algo que perdonar pero no en el sentido que digamos, ay bueno, no, no hubo a lo mejor masacres, sí hubieron masacres, pero en mi manera personal, como yo lo entiendo, las masacres no fueron solamente de los conquistas, o sea, los conquistadores no fueron solamente los extranjeros que vinieron de, del otro lado del, del charco, o sea, fueron los ibéricos que llegaron y salieron con otros pueblos prehispánicos. Eh, y atacaron al, ahora sí que al, al más poderoso, ¿no? al, al, al más malote de esa época, ¿no? y la realidad es que como decía José Manuel, España no existía, México no existía, es, es absurdo pedirle eh, a las generaciones actuales de españoles que le pidan disculpas a las generaciones actuales de, 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 de mexicanos, o sea, a final de cuentas, gracias a esos sucesos, España es lo que es hoy en día y México y todo el resto de las naciones que fueron colonias eh, en su momento son lo que son entonces eh, yo considero que es algo que no debemos de borrar, es algo que debemos tener latente pero sin resentimiento a lo mejor como aprendizaje para el futuro de no volver a cometer a lo mejor algo tan atroz, pero pues es parte de nuestra historia y gracias sí. a eso estamos aquí conectados todos, yo con eso cierro. Claro.
0: Gracias Alan Gustavo, ¿alguna conclusión?
2: Sí, claro, yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú comentabas, así como tú como persona, como individuo, hoy eres el resultado de tus decisiones y de lo que pasó a, a voluntad y no a voluntad, pues es lo mismo con los países, lo que somos hoy es el resultado de nuestra historia, lo bueno, lo malo, no tan bueno, y es absurdo verlo con tintes solamente de blanco y negro, o de indigenistas sí, contra hispanistas. Somos lo que somos porque ambas cosas sucedieron, somos tanto, tanto Cuauhtémoc como cua con tanto Cortés. Entonces es interesante poder fomentar esa información para que las personas lo entiendan. Y al fin y al cabo, esos discursos propagandísticos tienen un objetivo completamente ajeno a lo que realmente es la historia y lo que somos. Y finalmente, con este tipo de ejercicios vamos a lograr pues, tener un poquito más de información y abrir un poco el panorama. Simplemente agradecer a José Manuel y e invitar a los demás a que nos siguen siguiendo cada viernes. Aquí
0: estaremos. Buenas noches. Heriberto, ¿alguna conclusión?
4: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, somos el resultado de de un proceso histórico bastante complejo, no solamente tenemos la raíz hispánica o mesoamericana, sino ha habido migración árabe, ustedes en Yucatán lo ven bien, ha habido migración de Asia, ¿no? de coreanos, de chinos, o sea, en un mundo globalizado como el que vivimos hoy en día, la, la migración creo que es una constante que vamos a seguir viendo cada vez más, eh, y creo que necesitamos una actitud de apertura, de pluralidad, y de entendimiento a las diferencias, ¿no?, eh, más allá de verlo blanco y negro, buenos o malos, eh, víctimas y victimarios, sino justamente entender este, estos procesos complejos, no solamente históricos, sino presentes. Y a partir de ese entendimiento y ese reconocimiento, creo que también es importante que empecemos a, a valorar o a pensar en los retos que tenemos hoy por hoy como sociedad. Y vuelvo a poner el punto que dejé hace unos minutos sobre la mesa, el el tema de la, de la vida de los pueblos indígenas en nuestro país, que yo sí considero que pasa por, por circunstancias de exclusión, de marginación y demás, eh, pues es un tema importante, ¿no? O sea, más allá de rasgarnos vestiduras por los indígenas o los españoles de hace 500 años, ¿qué estamos haciendo hoy por hoy en esa sociedad tan desigual, eh, también tan plural, a veces tan clasista y racista? Creo que sí son características que hay en nuestro país y que a través de estos diálogos pues, nos ayudan a tener eh, perspectivas distintas para ir reconsiderando nuestra identidad y los retos que tenemos de cara a, a nuestra vida pública y privada. ¿no? Agradecerle a José Manuel por, por darse el tiempo de estar aquí con nosotros, darnos su perspectiva eh, bastante amplia, bastante válida y respetable, también agradecer a quienes estuvieron comentando constantemente en las redes sociales, decirles que estos micrófonos están abiertos, que quien quiera participar, eh, con todo gusto puede hacerlo, un ambiente de respeto, de cordialidad, de, de pluralidad, y simplemente para finalizar subrayar que no aspiramos a tener la última no verdad de los hechos, sino justamente aspiramos a que no esta la nos a enriquecer la visión que podamos tener de, de nuestro entorno. Y agradecerles por estar un viernes más con nosotros.
0: Y para cerrar, con broche de oro, José Manuel, ¿alguna conclusión? ¿A manera sí. de conclusión? Breve. A mí me ah, gustaría
1: irme solamente con, con una alegoría que tal vez todos ustedes conozcan. De seguro les tocó en la, en la prepa haber leído el libro del laberinto de la soledad. ¿Me equivoco? Sí, sí, sí. Bueno,
2: más, o eh, más o menos. Más o menos. Más o menos. De paz,
1: laberinto de la soledad. Uh -huh. A mí me lo hicieron leer tres veces. <risa> no bueno, Octavio Bastien, eh, Paz tiene un capítulo en el que habla sobre las máscaras que usa el mexicano. Uh -huh. Uh -huh. Eh, máscaras. las máscaras que usa en diferentes momentos de su vida y las máscaras que usa dependiendo de las personas con las que, con las que interactúa una de estas máscaras que podemos identificar en el mexicano siempre es la del, la del jo, el jodido, el chingado de hecho tiene un capítulo hablando sobre la chingada siempre nos consideramos los hijos de la chingada y, y la verdad yo creo que, que es absurdo o sea, si quisiéramos averiguar hijos de quienes somos como mexicanos, el mexicano es, es hijo de, de ese indígena que se alió con los, con los españoles, para buscar un cambio a su sociedad, buscar un cambio que lo haya conseguido, que haya sido lo que estaba buscando, no sé, tal vez no, tal vez sí haya sido algo mejor, tal vez no, pero es lo que fue, y también somos descendientes de ese español que vino acá a buscar aventura, y que decidió quedarse aquí, uh -huh. Somos un producto de, de, ese, de ese tiempo, pero somos un producto que ya tiene que dejar de estar usando máscaras. O sea, las máscaras son un tema caduco actualmente en el siglo XXI. Esa máscara del, indigení, del indígena y la máscara del español son máscaras que utilizamos para separarnos, ¿sí? Cuando uno se pone una máscara de, de, de blanco es porque te quieres separar de una persona, o sea, te quieres separar de una persona de color, o cuando te pones una máscara de, de, de una persona de color, es porque te quieres separar de una persona con una máscara de blanco, uh -huh. y todos lo que debíamos de perseguir es ser mexicanos, ¿sí? ser hermanos, sí. ser una nación hermandada, en la cual podamos sentirnos felices de tener un común denominador, que es ser mexicano, la comida mexicana, el español, nuestra cultura, nuestra historia, y que tenemos eso en común, gente de, de la zona maya, de la zona huasteca, de la zona yaqui, de la zona tarahumara, y que podemos hablar en conjunto sobre una, una historia de más de 500 años juntos, uh -huh. una historia en la cual se han mezclado muchísimas veces estas etnias junto con etnias de otros lados, como decía Heriberto, o sea, aquí tenemos filipinos, tenemos este, chinos, judíos gitanos, por ejemplo el pueblo gitano aquí en México es sumamente ignorado y es una historia tan rica de cómo llegaron acá en México actualmente viven más de 15 mil gitanos y nadie habla de ellos es increíble, este, los negros que llegaron acá, los pueblos africanos que actualmente apenas se les está dando un, un poco de foros para hablar aunque no me gusta mucho el término de afromexicano porque va también con, el, con la línea de afroamericano y siento que que es tonto, porque cuando vas a África no les dices afroafros, ni cuando vas a, a Europa no dices afroeuropeo, simplemente dices alguien de etnia africana, pero acá nos gusta poner esas etiquetas y las etiquetas siempre son para separar. Uh -huh. Entonces, hay que dejarnos sí, etiquetas. el gallupín,
3: el
1: negrito. Sí. <risa> ¿Sí? sí, gracias. Y la conclusión, les recomiendo mucho que lean el libro de México, Tierra de Volcanes, mejor libro de historia bueno, de México comento,
2: ¿cuál, ¿Cuál es tu página para que te sigan? Sí, ah, bueno, sí, este sí.
1: uno de, mis, sí, bueno, de este. mis hobbies es hablar y escribir sobre historia tengo una página que fundé hace dos años se llama El Amante de Clio Clio era la musa de la historia en la, en la mitología eh, griega eh, es un proyecto personal lo, lo llevo a cabo totalmente solo escribo sobre varios temas, eh, actualmente lo he tenido un poco parado porque pues Acabo de tener a mi primer hijo y pues he estado un poco ocupado con este tema, pero trato de enfocarme en todas las culturas y mantener una línea. Eh, actualmente está un poco atrasada, pero llevo una relatoría casi eh, calendárica de la expedición de Cortés desde el 2019, que empezó en los 500 años, hasta el próximo año, que es el, el 2021, 1521. De hecho, este año se va a llevar a cabo una recreación es que histórica hay. de la batalla de Otumba eh, que es en agosto eh, hay un grupo en Facebook lo pueden buscar como Renan, eh, Renan Men eh, eh, Recreación eh, México 1521 este, en la que varios entusiastas sobre la historia mexicana y española nos estamos juntando para tratar de recrear esa batalla tan importante en la cual realmente se definió el futuro de la historia y el futuro de la conquista eh, también les recomiendo yo sé que las series que han salido y las películas que han salido sobre Cortés han dejado mucho que desear pero es un buen ejercicio verlas uh -huh. es un buen ejercicio saber un poco más de esto porque hay muchos mitos, nos enseñan muy mal la historia en las escuelas, muy mal ¿sí? hay, que, hay, hay, que, ser, hay que investigar por nuestro lado Sí. y aunque los libros que les he mostrado son un poco tal vez pesados porque son más académicos yo les recomiendo mucho las revistas ah, aquí atrás ¿no? todos esos son revistas históricas hay muchas revistas históricas con muy buen contenido. Eh, tenemos revistas mexicanas como Arqueología, que de hecho sacó este número hace ah, unos sí, meses, en La Noche Triste. Este, y eh, el INAH está llevando un, un calendario de, de los 500 años. También puedes seguirlo en su página de Facebook. Y, bueno, hay muchísimo, muchísimo que leer, ¿vale? Va, muchísimo que leer. Bueno. Hay muy buenos en, eh, videos Así en Internet, es. pero son muy pocos. Y son muy pocos porque la gente cree que no es un tema interesante, y la verdad es que sí lo es, o sea, este pinche
0: Cortés estaba muy cabrón, sí, estaba muy <risa> no, ¿Vale? Bueno, no nos queda más que agradecerte, José Manuel, nos has iluminado, nos has dado mucha información, no, yo no, a lo no. personal me llevo muchas cosas que no sabía, un punto de vista totalmente distinto, y estoy totalmente de acuerdo contigo, los únicos que ganan cuando se dividen, son los políticos, tenemos que estar unidos, creo que ese es el mensaje con el que me voy, y a ti, que nos seguiste hasta el final, te agradecemos, te pedimos que nos des like, que nos compartas en, allá en YouTube, abajo en los comentarios puedes ver todas nuestras redes sociales, estamos en YouTube, en Instagram, en TikTok, y no nos queda más que desearte una noche excelente. Nos vemos la próxima semana.